0: Muy buenas a todos, estamos aquí Reflex ReflexMind y hoy es un día muy especial. ¿El por qué? Traemos a nuestro primer invitado de allá del otro continente y bueno, Argenis, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal ReflexMind? Pregunta, ¿sí me escucho correctamente? Sí, claro. Excelente, ¿qué tal pues? Muchas gracias por invitarme a este primer podcast que, que grabo, de hecho, en mi, en, mi, en mi carrera, como página de Instagram. este Pues, no sé si quieres que les platique un poco de mí antes de comenzar.
0: Claro, sí. Háblanos un poquito de tu proyecto Genisofía Sofía, que nos conocimos por ahí, por la vía Instagram, ya en vía divulgativa, claro está que, bueno, conocía Sigo a gente así divulgativa, que uh -huh. emprendedora así como nosotros, que esté empezando. Y bueno, pues la verdad que este proyecto, o sea, hacer conocer a la gente, ya sea divulgadora filosofía, ciencia y tal, creo que es una ayuda entre todos. Y bueno, dime, hablemos un poco sobre GeniSofía.
1: Pues vale. este Comencé GeniSofía hace como un mes y medio. De hecho, sí, hace un mes y medio, exactamente, este por como un método para poder divulgar las cosas que pienso y las cosas que leo. Fíjate, uh, yo no soy filósofo, yo de hecho, yo estudié otra carrera, pero ¿Sí? hace más o menos como dos años que me empecé a interesar mucho en la filosofía. Yo siempre antes había sido como que una persona como de, no sé, digamos, más de ciencia. Estudié ingeniería, me gustaban mucho las matemáticas, ese rollo, así que pues como que no no le había prestado la atención correcta a la filosofía hasta que me metí a estudiar algún día y me, o sea me, me quedé enamorado de de ver cosas que yo nunca había pensado y de cuestionarme muchas cosas que yo daba por hecho entonces pues comencé a leer a leer a leer y pues comencé este proyecto hace un mes y medio como te dije como una una forma de poder expresar las cosas que yo aprendo que considero que a pesar de que aún no son muchas considero que son muy importantes de de comprenderlas y reflexionarlas. Y pues ahí voy. Llevo apenas un, un poco más de 100 seguidores. Este, es la primera vez que uso Instagram seriamente, así que pues es, es algo completamente nuevo para mí. Pues le estoy echando todas las ganas posible. Eso es lo que te puedo decir.
0: Oye, decirte que tiene un color y una, una presencia tu, tu cuenta que llama mucho la atención en realidad. ¿eh?
1: Gracias, gracias. Eso... Eso parece, por los comentarios que me han dicho. Sí,
0: sí. Y bueno, pues nada, para, para seguir, para continuar, el tema de hoy es la subjetividad y la objetividad. Un, un trato así epistemológico por primera vez en este canal. Ya en GeniSofía hay algún post sobre esto, sobre epistemología que yo he visto por ahí, muy interesante, sobre Hessen también, la teoría de Gessen. Así es. Y bueno, lo vamos a introducir en un formato, preguntas y respuestas. ¿Qué te parece, Argenis? Me parece perfecto, me parece perfecto, Cristóbal. ¿Comenzamos? Comenzamos, dale. Venga, tienes que lucirte, ¿no? Yo ya he hablado sí, mucho espero. aquí.
1: Espero que, espero que use las palabras correctas.
0: Claro, claro, siempre. Pues bueno, la, la primera pregunta es, ¿qué es... ¿Lo objetivo y qué es lo subjetivo? Vamos a ver vale, qué
1: podemos... Y... Ok, este, respondo yo, respondes tú, o ¿llegamos a un consenso sí. o cómo vas a estar? Sí, la, dale, dale caña un poquito y si hay algo que
0: añadir, pues lo, lo añadimos así entre los dos, doy también mi, mi parte y tal.
1: Vale, pues bien, continúo con la pregunta de qué es la objetividad o qué es lo objetivo... Yo defino lo objetivo como la realidad tal cual es. O sea, un hecho que es real y que está desligado a cualquier eh, parcialidad sentimental, a cualquier sesgo sentimental, mejor dicho. Entonces, una realidad objetiva es una, es una realidad que aplica para pues, toda perspectiva, ¿no? Eh, algo que es objetivo va a tener la misma validez aquí, que en otra región, en otra este, en otro continente, con otras perspectivas. Y, este, pues bueno, eso es lo que yo considero como objetividad. Eh, tanto de la parte de comprensión humana como la parte epistemológica.
0: Claro. Uh -huh. Pues, ¿y lo subjetivo? que Bueno, ante esto que has dicho... Decir que ante esta explicación sobre la objetividad, concuerdo contigo, es decir, es objetiva incluso la explicación del objetivo que has dado. Concuerdo perfectamente porque en eh, cualquier lado en realidad darían dicha explicación, es decir, se acerca a la verdad, al objetivo en este sentido, tu explicación, mm -hmm. sí, sí, de acuerdo. ¿Y lo subjetivo?
1: Lo subjetivo, pues, entonces, como, las, como la objetividad es la realidad tal cual es, como dije, o sea, alejada de todo sesgo, sesgo sentimental que nosotros le imprimimos, lo contrario, la subjetividad, yo la pondría como la interpretación personal de la realidad. Y esa interpretación personal, pues, ya... Uh, en, en opuesto a la objetividad ya no tiene una validez universal. No, ahí sí, como dije en la objetividad, la objetividad tiene una validez para, para diferentes regiones, incluso para diferentes universos, o bueno, diferentes planetas, lo que sea. La claro. subjetividad ya ni siquiera tiene a veces validez, ni siquiera completa dentro de la nación, ni dentro de la ciudad, ni dentro del mismo núcleo familiar. O sea, es una, es una, es una validez muy, muy cambiante.
0: Totalmente, ¿eh? A decir que estos términos, objetivo y subjetivo, eh, eh, la palabra objetivo viene de objeto en realidad, como que el objeto está ahí, es lo que es, lo que tú dijiste antes. Uh -huh. Y lo subjetivo como que viene de sujeto, como del individuo, como de lo personal.
1: Uh -huh. Es decir, el
0: objeto al que vamos a tratar, por ejemplo, algo muy objetivo... Aquí en España, en Pekín, incluso para algún extraterrestre, dos más dos siempre va a dar cuatro. Aquí o en siempre. Pekín, eso es algo objetivo. Por ejemplo, subjetivo es que yo diga que Shakira es la mejor cantante del mundo, por ejemplo.
1: Así es. Claro. Eso, eso incluso, eso lo de Shakira la mejor cantante del mundo, por supuesto, mm. no va a tener validez. Claro. Tú lo dices. Ahí. España y si yo lo pienso aquí en México, e incluso no va a tener ni siquiera validez con tu con tu propio núcleo familiar. O sea, es, claro. es, muy, es, muy, es muy personal esa subjetividad. Uh -huh.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, creo que está dada ya más o menos esta primera pregunta. Ahora vamos a meternos un poquito más de lleno. Vale. Una pregunta que tú me propusiste, de hecho, y es la siguiente. ¿el hombre es más subjetivo o más objetivo?
1: Fíjate, esa es una, es una pregunta que que he estado como que reflexionando ya desde hace unas semanas. Yo pienso que el hombre es más subjetivo, definitivamente. Pero sí es posible que sea en cierto grado de objetivo. Nada más que mi... mi, mi ¿Cómo se llama? Mi... Pues mi gripe aquí, como que mi, mi, inquietud, mejor dicho, mi inquietud es que a veces nosotros creemos que sí podemos ser completamente objetivos. Ajá. Y es como que la verdad, yo no creo, no creo que podamos ser completamente objetivos. No, no, porque eso es, eso nos haría, eso nos haría máquinas. Sí. Entonces, no sé qué opinas de esto, no sé si quieres tú decir algo más acerca de esto sí, para sí, yo a
0: meternos más. Concuerdo contigo. En que el hombre es más subjetivo que objetivo. ¿El por qué? Pues porque en realidad mmm, somos seres emocionales, somos siempre mmm, en cada cosa que decimos, en la mayoría de lo que decimos, hay más de impregnación de, de experiencia personal que de algo objetivo y
1: plenamente verdadero. sí, ajá, sí, claro, porque siempre estamos imprimiendo nuestra, nuestra, pues, nuestros sesgos cognitivos dentro de la realidad. Claro. Y eso, este, pues me parece importante aceptarlo, porque me, me empecé a, a cuestionar esto, porque, por ejemplo, pues ya sabes cómo a veces son este, las, cómo somos las personas ¿no? que creemos, que creemos que, que tenemos la razón muchas veces
0: especialmente
1: sí. en temas muy complejos. O sea, como que por ejemplo, digamos, este no sé, el cambio climático. O sea, el cambio climático es una es una, es, un, es una situación extremadamente compleja que probablemente haya factores que nosotros no estamos ni siquiera tomando en cuenta, pero nosotros creemos que poseemos la razón porque según vemos datos objetivos. Claro. Pero entonces dices ¿De dónde vieron esos datos objetivos? ¿Será que esos datos son realmente objetivos? ¿O será que las personas que tomaron esos datos estaban imprimiendo su, su subjetividad ahí? ¿Y qué tal si yo, al estar tomando esos datos supuestamente objetivos, yo no les estoy imprimiendo un sesgo cognitivo para que sea, para que se. Este. Para que se adapten a lo que yo creo. Claro. Entonces, este pues a mí se me hace sumamente importante aceptar esto porque a, muchas veces decimos muy sencillamente que somos objetivos. Claro. Y, es, y cuando yo escucho a alguien que dice que está siendo objetivo, incluso a mí mismo, cuando yo me digo que estoy siendo objetivo, a, a, en este punto ya, ne, ya ni siquiera me lo creo del todo. Claro, yo lo que noto es que... Eh... En el
0: hoy hay como una cierta fiebre de la objetividad. Es decir, que como que mmm, no somos humildes, de hecho, incluso arrogantes. Decimos, uh -huh. decimos, tengo la verdad, pero ni siquiera hemos reflexionado eh, ni hemos sido conscientes de que esa supuesta objetividad que estamos dando en palabras, en forma de lenguaje, eh, se enmascara más de subjetividad, como que no somos conscientes de ello. Es ah, algo que, sí, sí. que pasa mucho, que la falta de humildad del reconocimiento de la subjetividad, de la opinión.
1: Eso sí es cierto, sí, sí, la falta de humildad del reconocimiento de la opinión. Vale, me, 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 me gusta esa frase, mm. me gusta. <risas> y sí, este, pues eso es sumamente cierto y lo veo, y lo veo todos los días, especialmente pues, en esta época actual, en donde es sumamente fácil compartir opiniones y es sumamente fácil obtener información. claro Y es como que dices, pues, mi opinión, o sea, la opinión que yo estoy emitiendo, está, pues, uno cree que está completamente fundamentada, ¿no?, en datos reales y en la realidad. Pero, pues, realmente estás ignorando que tú le estás poniendo gran parte de subjetividad en la aceptación de esa, de esa, de esa interpretación. Entonces, pues no, no, la verdad, yo hubo, hubo un tiempo en que yo creía que los humanos realmente podíamos ser más objetivos que subjetivos, pero ahorita, en este momento, no lo creo. Ya, ya, claro. ya me cambié de sitio completamente.
0: Pues bueno, creo que queda más o menos dicha o algo así expuesta. Esta segunda pregunta, ¿y te parece si, si pasamos a la tercera?
1: A ver, la tercera.
0: Que también es otra otra buena. Y es, ¿existe realmente lo objetivo? Aquí entra bastante de lleno el plano de, del escepticismo, plan, el subjetivismo y el re, relativismo, claro. Ajá. Porque son corrientes, claro está. ¿Tú qué dices? Sí, sí.
1: Que si existe realmente lo objetivo, sí, sí existe realmente lo objetivo. O sea, ¿Sí? hay, hay, hay cierta parte del conocimiento que sí es objetiva, como son claro. las ciencias.
0: Ahí está, ahí está.
1: De esa sí no tengo ninguna duda, estoy, estoy ahí ahí sí ahí sí concuerdo con, con este hombre, con Descartes, que él decía que este el conocimiento verdadero, el conocimiento que aplicaba para todos, solamente le vas a obtener por la razón. Y pues las matemáticas sí. y las ciencias exactas son, una, son una, un resultado del uso de razón humana. Y ese sí, sí es objetivo. Como tú dijiste, el 2 más 2 son 4 aquí, en China y en otros planetas. Claro. el grado, este, digo, el cero absoluto es... ¿Qué era? Era cero Kelvin. Eso es real aquí y en todos los planetas y en todos los universos que podamos encontrar. Usando la razón nos damos cuenta de eso. Pero cuando son cosas por ejemplo, en percepciones, que también uh -huh. decía Descartes, algo más o menos como eso. Pues entonces ahí, ahí sí ya, ya no creo que claro. haya una...
0: Antes has afirmado, creo, que la ética sí llega hasta cierto punto a ser objetiva. ¿Realmente?
1: Que la ética llega hasta cierto punto a ser objetiva. Mira, esa es una pregunta difícil. Sí, por es ejemplo,
0: difícil. para Aristóteles... En realidad, sí. ¿El por qué? Pues porque la recta razón, la razón, o sea, el hombre racional, Ajá. siempre va a llegar a, a la conclusión, por lógica necesariamente, va a llegar a la misma conclusión. Es decir, es universal. La razón para Aristóteles, para Aristóteles perdón, es universal. Es decir, que hacer el bien es algo... Eh, objetivo. Hacer, practicar la virtud para él es algo muy objetivo, muy racional. ¿Crees tú que en realidad para la ética existe el objetivo o también la ética, los valores y la moralidad es algo muy subjetivo?
1: Mm. Esa, esa es, una, es una pregunta que yo no, que realmente no he podido... Este, claro, es, es difícil. Sí, es una pregunta que sí la he pensado, pero no he, no he podido yo darme una respuesta así convincente a mí mismo. Este, yo quiero pensar, o sea, es, es, está dentro de mí, está en mis deseos pensar de que si hay una ética objetiva, una ética que aplique para todos, que, que tenga que ver con la virtud y con el acrecentamiento de la calidad humana. Pero, pero no estoy seguro, porque pues creo que también mucha parte de, lo, de la moralidad pues está ligada a nuestras condiciones materiales. A lo mejor habrá claro. cosas que sí que sí son absolutas, pero también creo que debe haber cosas que no, que sí, que son subjetivas. Así que en esa pregunta sí, sí, tendría que reflexionar mucho y pues leer más porque no tengo hasta ahora una respuesta convincente para mí mismo.
0: Claro. A mí me pasa mucho que yo intento como dar verdades a, a cierta gente y dicha, dicha gente no, no recibe esas verdades o que yo considero verdades como verdades. no las Parece que no las captan. Y es, por ejemplo, yo le, le digo a mucha gente, porque yo soy muy, muy de cuidarme la, la verdad, ah, yo le digo, ah. le digo a mucha gente porfa, haz ejercicio, es por ti, o come saludable y tal. Y creo que es algo, o sea, sale de mi boca, de mi opinión, pero creo que en realidad encuadra cierta objetividad. Es decir, para su salud, también está apoyado en la, en la ciencia, claro está, para su salud es conveniente que haga ejercicio, se cuide y tal, y tenga un, un físico y una mente que en el día de hoy pues ...pueda solventar cualquier inconveniente.
1: Ajá, sí, sí. Sí, claro, tiene, tiene sentido. este, ah. Que pienses que sí hay una objetividad detrás de, la, pues, de lo ético. Y sí, fíjate que sí. De hecho, más o menos por ahí es como que lo pienso. Por ejemplo, eso que dices de hacer ejercicio. Pues eso es objetivamente bueno... Porque el, hace, el hacer ejercicio este, te mantiene saludable. Y si tú estás saludable, entonces, pues, eh, tienes una mejor calidad de vida y tus órganos funcionan mejor y tienes, puedes tener una vida más larga, puedes tener mejores, eh, mejor, desc mejor descendencia. Así que sí, eso claro. sí, sí eso, eso tienes razón. O, por ejemplo, Al fin. Tú, tú dijiste que te gusta cuidarte mucho. Este, ¿Sí? Otra... Otra de esas cuestiones que está muy, como que muy, eh, entre las personas hoy en día y desde hace un tiempo, por ejemplo, es el uso de las drogas, ¿no? Hay personas sí. que dicen, el uso de las drogas es malo, porque eso te hace daño. Pero luego pero luego otros dicen, pero es que a mí no me parecen malas, o sea, mientras no abuse de ellas, no me, yo creo que no me hacen daño. Entonces ya, ya hay una disparidad ahí. Yo pienso que sí, así claro. como tú que sí, debe haber una, 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 una ética objetiva, nada más que, pues tampoco en, en el punto en el que estoy ahorita no estoy no estoy seguro si sea completamente absoluta. Pero me gusta tu idea de eso de que de que tiene que ver con el, con la, con, la pues, con el bienestar de uno mismo y de los demás. Eso sí.
0: Claro. Pues bien, creo que ha estado bien esta tercera, ha dado uh -huh. que pensar. Y pasemos a la cuarta, a ver qué tal. A ver, dale. Esta es bastante curiosa, de hecho, y es, ¿lo subjetivo mío o propio es compartible con otro? Es decir, mi, ¿mi opinión subjetiva, a lo mejor, del bolígrafo que tengo enfrente es compartible contigo? Es decir, ¿lo que yo veo tú lo podrás lograr ver en algún momento o tú lo ves a tu manera? Es decir, cuando lo que yo veo en el cuadro, el cuadro uh -huh. de Goya, por ejemplo, yo te digo, mira, he encontrado esto y me parece interesante, y te lo digo, ¿tú realmente lo ves o lo ves de otra forma? ¿Qué me dices, Argenis?
1: Uh, yo pienso que sí puede, que sí puede ser compatible, pero que ¿Sí? no necesariamente tenga que ser aceptado. Claro. Por ejemplo, no sé, estamos viendo este lienzo, ¿no? enfrente de nosotros dos, un lienzo de, no sé, algún artista pues, ahí clásico o lo que sea. Tú ves, interpretas algo, ¿no? Y yo veo e interpreto otra cosa. ¿A qué se debe esa interpretación? Yo creo que esa interpretación personal se debe, pues, más que nada a nuestra experiencia. A nuestra experiencia de la vida, a nuestras condiciones.
0: Claro. Yo, yo eh, a nuestra...
1: Podría... Ajá.
0: Uh, por así decirlo, nuestra historia como personal, ¿no? Como lo que llevamos dentro de la mochila,
1: lo que nos condiciona un poco, ¿no? Así es, lo, lo que nos hizo a nosotros sujetos, in, pues sí, sujetos así, pues sub subjetivos, valga la redundancia, eso eso es lo que nosotros imprimimos en todo lo demás, en la realidad. Entonces, este yo pienso que sí pueden ser compatibles, o sea, sí pueden llegar a entenderse, pero no puede ser del todo aceptado. Porque, por ejemplo, a lo mejor estamos viendo un cuadro, tú y yo, y tú, digamos, no sé, el cuadro te representa el dolor de la pérdida de un hijo o lo que sea. Y a mí me representa el dolor de una enfermedad, ¿no? Algo así. O sea, en sí. ambos son dolor. Podemos estar de acuerdo en eso, como que es dolor, nomás que tenemos diferentes tipos de dolor. Y es de que, si tú me platicas lo que tú interpretas, yo puedo llegar a comprenderlo pero no, no, el que lo comprenda no significa que yo voy a poder llegar a sentirlo, a eso me refiero.
0: Efectivamente me, me ha gustado, sí creo que, que concuerdo bastante en lo que has dicho, o sea puedo llegar como a, a ciertamente comprenderlo, pero sentirlo de la manera en que el otro que me lo está comunicando lo siente de hecho, me ha, me ha pasado mucho que he visto una película que me ha fascinado plenamente y le he dicho a alguien: Mira, mírala, mírala que me parece impresionante. Y a lo mejor mmm, no la ha sentido de esa misma manera que la he sentido yo, como tan profunda y tan, tan buena. Es, es algo que en este caso se, se aplica en realidad bastante. Es decir, que. Mmm, se comprende, pero no se, se termina de, de sentir esa, esa experiencia subjetiva por otros.
1: Uh -huh. Se comprende, pero no la aprendes, como el que, le, que sea el lenguaje uh -huh. ya epistemológico. Claro. De hecho, esto, esto me recuerda a un... Este, bueno, mira, yo tengo una novia, ella, ella toma fotos muy bonitas, y este, ¿Sí? a veces, me, a veces me, me, me pasaba sus fotos, ¿no? Y me preguntaba... ¿qué te expresa esta foto? Yo yo le de principio le decía que era malísimo para yo poder interpretar el arte porque no soy muy bueno así como que interpretando la belleza, la estética. Pero, o sea, yo, yo le decía que como que, no sé, esta foto me... me yo le, le interpreto como que alguna tranquilidad o algo así como que de angelica, algo de calma, ¿no? Y luego ella me decía algo parecido, pero con otras cosas que yo no había pensado. Pero entonces, cuando ella claro. me lo platicaba, ya llegaba como que a entender, ah, no, sí es cierto, o sea, sí tiene sentido lo que dices con lo que ves. Nada más que, pues, en un principio yo no lo sentí. Así que, pues, es, es, es básicamente lo mismo que acabas de decir. Uh -huh. Y pasa con la música, y pasa con películas, como dijiste, y pasa con, con información, incluso. Ay, tú ya verás, ¿no? La, la política está lleno de esto. Está lleno de, las, de, la, de, las, de la realidad interpretada por... Por los por los sujetos y que están es y que los sujetos lejos de comprender la, la otra postura están tratando como de imponer o de, o de o de decirles que están mal sí y eso hace como que se pues que no haya que no haya realmente un intercambio como de, de, de información subjetiva basada en la comprensión
0: claro uh -huh. es que a veces falta como la humildad de, de recibir algo diferente en la conversación de la gente
1: yo creo que sí. sí sí, sí.
0: al menos cierta parte sí obviamente luego te, te encuentras gente que, que puede derrotar un poquito el ego y puede aceptar cosas un poquito diferentes a las que se encuadran en su pensamiento pero bueno hay hay gente para todo sí, en este mundo
1: paso. Y eso es lo que más hace interesantes.
0: Claro, es al fin y al cabo, y creo que viene a, hablar, a hablarlo para la siguiente pregunta, es que, bueno, lanzo la pregunta y ahora lanzo lo que iba a decir, ¿vale? Y vale, es la vale. quinta y última pregunta es, ¿es deseable, de hecho esta es tuya, ¿es deseable la pura objetividad en todo momento? Es decir, eh, lo que tú dijiste, la gente dice, dice que hay que ser objetivos en todo. ¿Pero es deseable en realidad? ¿Tú qué me dices?
1: Yo digo que no, que no es deseable. Porque eso, eso, eso nos quita nuestra individualidad. Y nos hace no más que esclavos de la realidad. Que irónicamente yo lo veo como algo negativo.
0: Claro. Y... Yo, en cuanto a lo que iba a decir antes, también uh -huh. lo veo totalmente negativo. De hecho, el progreso se da con, con esa diversidad. Es al fin y al cabo como el sexo. ¿Qué le pasa al sexo? Bueno, pues si, si todos los espécimen, eh, un espécimen idéntico a otro, eh, tienen relaciones, no, no habría diversidad. ¿Por qué existe la diversidad? En cuanto a las opiniones, igual. Existe porque algo diferente de otro se ha unido y ha formado otra cosa. Es decir, por ejemplo, eh, que la pura objetividad exista sería lo contrario a la filosofía en este caso. O al arte. Sería la objetividad pura es destruir el arte o la filosofía.
1: En eso estoy de acuerdo. En lo de, en lo de, en lo de destruir el arte es cierto. Porque pues el arte no es más que una interpretación o sí una interpretación del artista de la realidad. Y eso, eso ha logrado hacer cosas muy, muy, muy bellas a lo largo de la, de la existencia humana. Claro. Este. Igual, como dijiste. Fíjate, eso que dijiste de lo de la diversidad me recordó. No sé si has leído a Chul Chulhan.
0: Sí. O sea. Es... No he leído ningún libro, pero he conocido algunas teorías.
1: Bueno. Tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, ¿no? que, es el, libro sí. como que más, es el libro como que más, fam el más famoso que tiene. Sí, él sí. habla de que en esta sociedad actual se está buscando como eliminar lo otro, o sea, lo diferente. Y el hecho de que tú elimines lo diferente, entonces te termina dando, el, como él dice, entre comillas, un infierno de lo igual. Claro. ¿Qué es este infierno del lingual? Pues es una sociedad transparente en donde todos son lo mismo y donde claro. no, hay, no, hay, no hay espacio para tú imprimirle tu subjetividad, que es tan valiosa, a las cosas que existen, porque todo se ha hecho tan simple que ya el, ya el, el que tú quieras imprimir subjetividad en algo, pues ya no, ya no te... Este, pues ya no te están tan permitido, o ya no o ya no tienes tanto tiempo para hacerlo, por lo tanto todo viene siendo igual. Así que yo creo realmente que es la subjetividad es muy valiosa y que la objetividad total es indeseable, porque nos para mí nos convertirían en robots, y no, no.
0: Claro, y aparte de ser robots, no, no da lugar al progreso. O sea, la, la pura objetividad, la no dar algo nuevo, destruye totalmente el progreso. Porque el progreso se da con sí. añadiendo, añadiendo cosas nuevas. Por ejemplo, en la ciencia eh, se da también esto: una teoría nueva que destruye a la otra. Luego otra nueva que desmonta a la otra. Y así se construye la ciencia, el progreso, básicamente. Así es.
1: Y de hecho, y de hecho, eso de la ciencia, este pues, varios capítulos de, de conocimiento científico. Han, en, han habido debates científicos sobre si una teoría está bien y está mal. Y justo como dices, el, el, el hecho de que haya un debate desde el principio sobre que alguien piense esto y si alguien crea otro, hace a las personas experimentar. Y el hecho de que experimenten para probar diferentes cosas va sacando entre ellas bastante información nueva. eso Sí es cierto, sí cierto, es cierto. Eso dirige al progreso.
0: Tienes razón. Sí. Además, eh, en Además, en esta cuarentena pasada... Me di cuenta que mirando por Twitter y tal, un montón de imágenes que de gente en la cuarentena que no tenía nada que hacer, eh, empezó a hacer arte, a dibujar y tal. Y encontré un montón de imágenes que decían que cuando estamos más ansiosos y más, bueno, encerrados, el arte era un método de escape. Es decir, plasmar, expresar. Lo, lo que tenemos dentro. Y me pareció curioso, porque tiene que ver mucho con la subjetividad, el arte y tal.
1: Sí, sí, pues la subjetividad para mí es realmente como nosotros, los humanos, tratamos de darle como que una, ¿qué será? Como que nuestro nuestra propia impresión a lo que realmente es, para que sea más interesante para nosotros ¿me entiendes? claro porque a lo mejor la, digo, la, la objetividad como tal pues sí, es un, es un es una realidad fría este, que es absoluta para todos pero eso como que le quita la emoción al, al, al hacer cosas, al crear ahí está entonces dices, no, o sea, a lo mejor está esta, esta situación de la vida o algo y le voy a imprimir lo que yo creo, para entonces yo poder moldear esa realidad que es objetiva a una, a una a una subjetividad, y eso pues yo creo que lo hace más bello, a decir verdad.
0: Claro, al fin y al cabo es como dijimos antes, creo que, o sea, la objetividad es ciertamente necesaria también, para la ciencia, para también, incluso paradójicamente, para el progreso también. Porque sí, claro. hay que tener, la ciencia y tal, hay que tener cierta objetividad, porque con, tampoco hay que, hay que tumbar eh, o. Eh, a ver si me sale. Quitarnos esa objetividad humana que también tenemos que, que tener, porque tenemos que conocer el mundo, lo externo. Para, de, para tratar con ellos necesitamos objetividad en realidad. Y bueno, sí, con, sí. Lo que dijiste, con lo que dijiste antes, es eso, al fin y al cabo, eh, la subjetividad es el germen de, de toda diversidad de, de la historia, en verdad, de, de casi todo.
1: Ajá, y pues cosas muy 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 importantes se han hecho con esto o sea, realmente una subjetividad gracias a esa subjetividad tenemos las muchas, las muchas creencias muchas religiones que claro. a pesar de que muchos piensan que, es, que son rectoras y no sé qué yo pienso al contrario, que nos han hecho mucho bien este los avances en las artes los avances en la comunicación en todas las ciencias sociales lo de que lo es psicología, este, sociología antropología todo eso es sumamente importante este Y sí, sí, como dices, es necesaria la objetividad, porque tampoco, digamos, este, el, el hecho de que ya se haya probado algo empíricamente y sea objetivo, pues esa realidad va a seguir siendo, no importa si nosotros nos guste o no.
0: Efectivamente. Es
1: como que, sí, sí tenemos que hacerle caso a, a, lo, a la objetividad en, en, en muchas cosas, especialmente para las ciencias, las ciencias claro. exactas. ¿sí? Ahí sí no hay cabida para subjetividad, porque esas sí son exactas.
0: Efectivamente. Y bueno, así para ir terminando, uh -huh. es mmm, sacamos esto que tú has dicho últimamente, eh, la subjetividad al fin y al cabo es como que hace todo bonito, por ejemplo, o sea, la historia es bonita, yo miro a la historia y tal y veo la, las poblaciones de la Tierra y digo, qué bonito, el por qué, la diferencia, la diversidad, la la El decir, joder, por ejemplo, eh, eh, la cultura china a mí me encanta. ¿El ¿Por qué? Porque Ajá. me encuentro en ella diferente. Porque en ella estoy aprendiendo algo nuevo. Pero también eh, con el otro caso, con la objetividad que no la podemos como arrancar de, de estos tiempos.
1: Sí, la, al final es una... Cómo se llama es una polaridad, ¿no? Claro. Tenemos que, subsistir
0: que tenemos que, efectivamente, tenemos que convivir con ellas dos.
1: Ajá, eso, eso sí. Y eso como que, pues mucha gente, a lo mejor van a escuchar este podcast y van a decir, no, pues ya sé eso, o sea, ya sé que tengo que hay que ser objetivos y subjetivos. El detalle no es no es saberlo, sino el aceptar o el reflexionar si realmente somos más objetivos o subjetivos y el por qué sería negativo o positivo ser más subjetivo o objetivo. Que que es que son cosas que realmente no creo que mucha gente se pregunte y es parte de la claro. reflexión.
0: Uh -huh. Claro, al fin y al cabo, <ríe> revolvemos un poco otra vez la ética, ¿no? Porque todo está en realidad en nuestra mente y tal, el comportamiento y tal. Es decir hay que tener cierta humildad y cierta reflexión y tal en cuanto a eso que has dicho último.
1: Sí, ajá, sí, tenemos pues que estar reflexionando cosas. Muchas veces damos la realidad por hecho o las cosas por hecho, pero ni siquiera las hemos pensado, cuando claro, pues, realmente hay está, muchas cosas que se ahí. Está. Que
0: nadie... Por eso insistimos al menos en reflex mind en la importancia de la, de la reflexión, de uh -huh. ser autocrítico en realidad.
1: Sí, es muy importante, yo creo que es algo que nos falta mucho, porque pues, claro. tenemos... Esto, estamos para amigos. mí es,
0: es un desperfecto ¿Ah? del... Bueno, no nos, no nos vamos a meter ahí, pero es algo que le vendría muy bien al ser humano. Un poquito la autocrítica, pero bueno, ya eso es otro sí. tema en realidad, ¿no?
1: Sí, ya es otro tema muy extenso.
0: Ya Eso, eso sí. va para otra hora. Claro. Pues bueno, Argenis, eh, vamos terminando. Llevamos cerca de sí. 40 minutos y de uh -huh. verdad decirte, ha sido todo un honor empezar contigo esto de, de los podcasts e invitar a gente, que es la primera vez que lo hago y creo que ha salido fenomenal. De verdad, encantado con, con lo que de hablar contigo y tal. Hemos concordado, hemos tenido una buena, de hecho, ha sido una gran conversación, ni siquiera, ni siquiera pensé que estábamos grabando, y bueno, de verdad, agradecerte mucho allá donde estés, en el otro continente, muchas gracias, y nada, eh, nos despedimos aquí, da un fuerte abrazo allá donde estés,
1: y claro a ver si sí, nos no.
0: vemos para una próxima, ¿no?
1: Claro que sí, Cristóbal. Muchas gracias, ReflexMind, por invitarme en esta primera aparición nada, mía nada. en el podcast. Y pues nada. esperamos que, que así siga. Igualmente concuerdo, muy buena conversación. Este, me llevé unas, unas, unas buenas ideas, unas buenas frases que acabas de decir, que también tengo que reflexionar y adaptar. Pero pues muchas gracias por la invitación. Igual un abrazo hasta allá, hasta España, ¿verdad? Claro, sí. <risa> Bueno, acá, acá estamos hasta México, así que sí, nos, nos separan siete horas de diferencia.
0: Pues nada, al oyente decir que se pase por, por el canal de Argenis. ¿Cuenta de Instagram Genisofía se llama?
1: ¿O Genisofi
0: no era Argenis?
1: Eh, está como Genisofi en inglés, pero ya el nombre lo pueden encontrar como Genisofía. Vale, vale.
0: Pues nada, busquen Genisofía en Instagram que les va a encantar. Así que nada, también estás en YouTube, ¿no?
1: Sí, también en YouTube. Un poco más lento ahí, pero también estoy en
0: YouTube. <ríe> pues bueno, te deseo todo el progreso y, y éxito del mundo, Argenis. Y entonces, un abrazo y nos vemos en la próxima,
1: ¿vale? Vale, igualmente, Cristóbal, nos vemos. Hasta luego, encantado.
0: Gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego.